0: ¿Qué tal? Estamos aquí otra vez en Domingo de Drama, los padres del cine, tanto tiempo sin verlos ustedes, amigos, ¿por qué? Porque nosotros ahora solo publicamos puro drama coreano, nos dejamos de las películas porque llegamos a un punto que las películas se acabaron Hay una que otra por ahí, pero bueno, tampoco vamos a estar aquí, oh sí, bueno, esta película de 1937 cuando Corea estaba conquistada por Japón, en donde...
1: No, Juanqui, no se acabaron. Existen
0: otras que son buenas todavía, pero poco a poco, hermano. Esas ya las iremos sacando, pero no va a ser todas las semanas, pues, si no, bueno, las películas no son eternas, bro. Estoy aquí con el muchachito este.
1: Hola, mi gente. Los extrañaba, extrañaba uh... esta sección del podcast. Extraño hablar de Corea. Real talk. Y extraño que nos sentemos aquí a hablar de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y por eso es que ya no estamos hablando de esas películas Malas que estábamos sí, viendo
0: Porque ya hasta el punto era como que Hablamos de todas las joyas, de todo el cine coreano De toda la historia De repente y que no, bueno, pero salió esta en Netflix Y es coreana, y es una basura, pero la vimos Así que es sobre tal y tal y tal Y bueno, no sé ni para qué la van a ver porque ni siquiera es buena en el. Eh, no. Es mala en el sentido que tú estás como que. Oh, mire qué mala es. Uf. Claro, no sino son tan malas que son buenas. Es mala sino para. O sea, aburrirse totalmente cuando la estás viendo.
1: Películas olvidables que no tienen nada lo suficientemente característico. Como, bueno, nuestra de nuestras como películas favoritas.
0: Spider-Man No Way Home.
1: Ah, bueno. Totalmente <risa> olvidable. No es como esas películas, esas grandes películas que son tan malas, básicamente todo el cine de nuestro país.
0: ¡Ay! Salieron los tres Spider-Man, ¡ay! Y se, y se besaron los tres juntos, hicieron el meme ese de los tres Spider-Man que se señalan. ¡Ay, qué, qué épico!
1: No aceptaré tus referencias, Juanqui. Solamente referencias a la cultura coreana, hoy día, domingo, día de Corea.
0: Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre Hometown Cha Cha Cha, que no sé por qué demonios se llama Hometown Cha Cha Cha, porque ¿dónde está el Cha Cha Cha? Yo no sé cómo se baila el chachachá, pero yo no vi ningún baile en la serie. Yo no vi nadie bailando Ay, Juan, un baile de pareja.
1: El chachachá está en todo el ambiente de la serie. Y eso,
0: la traducción del título en español es que el amor es como el chachachá.
1: ¿Qué ¿Mm? coño significa eso? El amor es como un bailecito que va y viene, es dinámico. ¿Cómo cambia. es el chachachá,
0: tú has bailado el chachachá, yo no he bailado el chachachá. Un
1: dos, chachachá. Un dos, cha-cha-cha.
0: No sé por qué le pusieron ese nombre y hoy descubrí cuando estaba investigando un poco sobre esta serie coreana. era más coreano, eso no es más coreano. coreano. sale un gafito así. <risa> descubrí que en el 2004 había una película que se llamaba Mr. Handy, Mr. Hong y esta serie es un remake hecho serie de esa película. Y la película se ve como una porquería. Yo medio veía ahí la, la cuestión y se ve así como una película coreana, pero de esas que tienen un presupuesto como de mil ¿Mm? dólares. Se ve horrible, pero de ahí se basó esta serie porque la trama es exactamente la misma. Entonces yo voy a pasar a decirle más o menos cuál es la trama, que lo puedo hacer súper rápido porque es básicamente la trama de Cars.
1: Ese es mi sueño, que nosotros hagamos una película de muy bajo presupuesto y hagan un K-drama al respecto.
0: Eso no va a pasar, bro, porque eso lo hacen porque es una película coreana, pero tú haces una película venezolana, sí, y nadie va a hacer eso porque los coreanos son racistas.
1: Ah, uh -huh. mal.
0: Ellos son... Supremacistas amarillos. <risa> la trama de esta serie es la de Cars, es así de simple. Es una persona así que viene de la gran ciudad, que se la da que es la gran cosota, como es el caso de la dentista Jung, que es tremenda, mujerota, no joda, tiene todo. Tiene un cuerpazo, es hermosa, es inteligente, eh, tiene mérito...
1: Es bondadosa.
0: Es bondadosa, es delicada, es una mujer. Una mujer con M mayúscula, no como unas que yo conozco, que no lo son. ¿Qué? Esto sí es tremenda, no joda, Tremenda, como dicen aquí, caballota, pues, que tú sientes que te puedes montar así, porque es una treintañera. No es, no, no es como que, ay, la niña, qué linda es, tiene 20 años. No, no, no.
1: Tiene 34 años.
0: Esto no es nada de niñita. Esto es tremenda... En brota de 34, que no joda, esa lleva a las riendas de la relación, ¿no? Entonces, esa sucia, ¿verdad? Que es una. <risa> es un... Así uh... delicada, pero en el sentido de que cuando llega a un sitio es así que, no, bueno, como es la de Crash Landing on You, que es que, no, yo voy a un restaurante y yo como tres bocados y si no me gusta el plato, así. La ocho, princesa melindrosa. Es como la princesa melindrosa, que es que, ay, sí, cuidado. Uh -huh. Tú eres la más, la mujer más importante del mundo, hay que tratarte como una princesa, ¿no? Entonces, esta chica trabaja en una clínica dental y tiene un problema ahí con la jefa y la jefa le dice que, ah, no, bueno, jódete, o sea, ella le había recomendado un tratamiento a su paciente que era el mejor y la jefa le puso que no le recomiendes el mejor, recomiendes el más caro. Entonces, la protagonista se puso y que, ah, pero porque le voy a recomendar el más caro? Eso no es ético y tal. Y, bueno, tuvieron un conflicto, la despidieron o, bueno, ella renunció y después de eso no podía conseguir trabajo porque, bueno, el mundo de los dentistas en Seúl es muy pequeño, como todos sabemos entonces ella se ve forzada a ir a Gongjin que es una pequeña comunidad en donde ella tenía un recuerdo muy fuerte porque ella fue para la playa con sus padres ahí y después de un poco tiempo su madre murió, entonces ella tenía ese sitio como algo especial porque ella cuando era adolescente como que también se escapó para allá una vez y tal, o sea lo tenía en su mente como una especie de sitio de escape cuando tendría que no sé, reflexionar sobre algo importante, entonces ella Va para allá y cuando está allá conoce al gran señor Hong pan -chan, el jefe Hong, que es el tipo, bueno, el gran hombre que. El tipo hizo un tremendo personaje en este drama. Y el tipo, desde el principio, bueno, la trata a ella. Eso pues, así mismo como mate, trata al rayo McQueen en Cars. Uh -huh. Porque cuando el, el rayo McQueen se pierde por la ruta 66 y llega al pueblo ese de, de Cars. Eso, pues, él está totalmente desubicado porque son puros automóviles así, pero todos viejos, destruidos y tal. Y él es que si el último modelo así, carro de carreras, entonces él se cree que es el mejor del mundo. Y pasa lo mismo con esta doctora, pues, o sea, que ella como que se le pierde un zapato en el mar, así, pero y que no es carísimo y eso. Y entonces el tipo no tiene mucha compasión con ella. Este es Hon Pan -chan. Y es que, no, bueno, tú tienes que trabajar para ganarte la vida porque tú no tienes dinero y tal, y que porque no les sirve la tarjeta en el pueblo. Porque eso, pues, o sea, lo, lo ponen así como si fuera el opuesto de Seúl. Seúl así como que, no, esta es la gran ciudad. Es el sitio en donde todo el mundo, bueno, es que si la máxima tecnología y en donde están todos los negocios y todas las cosas. Y este pueblo, es bueno, es como una comunidad totalmente agraria, así, pues, o sea, puros viejos gente que no sabe de tecnología y cuando ella llega no tiene que si mucha ni señal del teléfono, ni le sirve la tarjeta, sino puro efectivo, ¿no? Entonces ella en ese ambiente que está toda perdida, comienza a ver toda la cuestión, porque eso pues o sea, no, esa es la cuestión, no solo está perdida físicamente, porque no sabe qué hacer en ese pueblo, sino que está perdida existencialmente porque no tiene trabajo y está así como que en una crisis de que si ella no consigue trabajo, entonces va a tener que abrir su propia clínica pero sería imposible abrir su propia clínica en Seúl porque, bueno, te costaría un dinero gigante. Entonces ella, metida en ese pueblo, comienza a conocer a todo el mundo y el tipo de Pan como que se apiada de ella porque ve que ella en realidad, bueno, parece delicada y caprichosa y fastidiosa, pero en realidad tiene buen corazón, que, tam que también es todo el punto de Cars. En cars el tipo llega así como que, ah, yo soy el mejor y tal, pero después de un tiempo, después de que pasa todo tipo de experiencias con la gente del pueblo, él ya está ahí que ah, okay, ya soy uno de ustedes y ya aprendí a no tomarme tan en serio a mí mismo, que es lo que pasa en esta serie. Ella llega así, así como que toda, toda caprichosa que cuando va que sea, a comer algún sitio del pueblo y que no, pero esto lo, no lo están haciendo como en Seúl, yo no como eso, yo solo como pescado blanco los miércoles de la primera semana del mes, así pues, o sea, tiene puras reglas, cuando la gente del pueblo es toda re, relajada, pues todo y que no, bueno, nosotros no estamos con las presiones de la ciudad.
1: Cuando terminemos de grabar este episodio voy a empezar a escribir el nuevo video ensayo de los padres del cine que será el significado oculto de Hometown Cha 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 y será, bueno, siendo puras similitudes como está haciendo Juan con Cars. Que bueno, si te pones a ver, es muy parecido, lo único, eh, ¿verdad?
0: Básicamente la misma historia porque esa es una historia, como dicen, pues, o sea, que tiene una especie de arquetipo que es como que esa es la historia en donde la persona tiene que adaptarse completamente a un nuevo ambiente. Y que bueno, eso es perfecto para cualquier drama. Porque fuerza al personaje principal a cambiar totalmente cuando se enfrenta con un entorno totalmente nuevo. Que es lo que pasa bueno casi que en todas las grandes historias del de mundo. Y entonces ella, bueno, lo chévere principalmente que va a pasar por el resto de la serie. Obviamente no hay ningún suspenso y que ella va a terminar con Hong pan -chan. Con el tipo este, que no sé cómo se llama el actor, pues, pero es el que sale el de de protagonista en esta serie, el de Starto. Bueno, no hay ningún suspenso sobre eso, porque eso, eh, aquí no se esfuerzan mucho como en crear un triángulo amoroso con el otro tipo que también le gusta, la dentista Jun, sino que era más como que para explorar cada uno de los personajes de este pueblo, que, que yo creo que es uno de los elencos mejor construidos y más ricos de toda la historia de los dramas sí. coreanos. Porque desde el principio yo lo comparé con el de Vincenzo, que el de Vincenzo también es como que todo tipo de personas, que sí, unos monjes, una pianista, una tipa que tiene un restaurante de Tobocchio, un tipo que tiene un restaurante italiano.
1: Bueno, y el de Reply, 1988, ¿no?
0: Sí, o sea, es todo tipo de gente, pero lo que me gustó de este en particular es que, bueno, será todo tipo de gente, pero no se quedan en lo superficial, sino que al fin y al cabo te tratan de explicar las acciones de todos los personajes, bueno, mostrándote toda su historia y todo su trasfondo y todos los traumas por los que han pasado, que eso no pasó en Vincenzo, sino que pasó como que con ciertos personajes medio te explicaban algo, pero lo importante de este es que sí te explicaron de todo, pues, o sea, de cada personaje, tú terminaste comprendiendo y terminaste queriéndolos a todos porque tú sabías por qué eran como eran, pues, todos tenían... Que si un súper secreto así, pues, que no, bueno, en realidad mi esposa murió y yo me siento culpable. Todos eran así. Así es que se explicaba el, comp el comportamiento de ellos por sus traumas pasados. Y bueno, todos tienen un desarrollo de personaje increíble. Y como sabrán, bueno, eso ya entraremos más en detalle con todo eso. Pero lo que pasó al final es que se casan estas dos personas y todo ese desarrollo estuvo muy cool porque no se ponen como que con mucho drama innecesario sino que, bueno, si ella llega a un pueblo, es una mujer súper atractiva y en ese pueblo hay un tipo que eso puede, o sea, que es que si el único que tiene su edad y que también es bien parecido, entonces tampoco es que ella terminará con él o terminará con el cantante que es el dueño del café. Y, hmm.
1: Sí, ni siquiera um, ellos tenían la oportunidad de ponerse también con todo ese drama cuando le hacen una oferta para irse a Seúl y menos mal que no se pusieron y que... Tres años después, sí, que de eso, cuatro sí, ya, años después. Eso,
0: bueno, Records Youth, o or, or Beloved Summer, o Something in the Rain, que como que siempre tiene que haber un momento así que sí que, no, bueno, será muy lindo el amor entre ellos dos, pero lo siento, mm. aquí va a pasar algo que va a crear un escándalo. Lo cual, bueno, quizá puede funcionar porque en Something in the Rain sí lo lograron bastante bien, pero en cosas como en Or Beloved Summer es como que, bueno, lo pusiste por ponerlo porque ya eso estaba resuelto al final.
1: No, y que esta serie en particular tiene su dosis de drama, su dosis de momentos emotivos que te van a hacer llorar, pero no termina de matarte como hace, qué sé yo, Goblin o estas otras series que lo hace, bueno, y que este es un romance que nunca se va a poder dar quizás en 300 Ajá, años. Sí. Una vaina loca, así, sino sí, sino que es
0: mucho más calmado.
1: Sí, es muchísimo más satisfactorio en ese sentido, diría yo. Y bueno, este es el 2021. Está entre la lista... En casi todos los sitios hacía que hay dramas como el, uno de los mejores dramas del 2021 junto con Vincenzo. Y bueno, nosotros no lo habíamos visto hasta este momento. No los habían recomendado.
0: Pero es que no tenía muy buena pinta. Si, sí. si tú ves que si el tráiler o ves lo que sale en Netflix cuando tú lo eh, pasas por sí, encima...
1: Es el puerco spin, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y que es y que, ok, el pueblo, la playa y tal. Y esta tipa es dentista, pero no es como que algo demasiado comercial.
1: Sí, es que no nos había llamado tanto la atención. Y yo personalmente... No conocía mucho a la actriz. El actor sí me emocionaba porque, coye, ese es tremendo actorazo.
0: Y el tipo está serio. Bueno,
1: mm. creo que aquí
0: sí explota su potencial totalmente porque en Startup le pusieron un personaje todo raro. Así mm. de que no, tú estás siempre serio y tú eres el tipo cool, pero al mismo tiempo por, por dentro tienes una herida muy grande. Mm. Y que, pero no puedes mostrar que sin ninguna expresión, solo en ciertos momentos y tal. Pero este personaje que le pusieron esta vez, el Hong Pan Chan, es mucho más complejo y mucho más rico en cuanto a aquel tipo. Ajá. Te muestran que desde el principio él tiene como que una fachada cuando está con la otra gente del, del pueblo. Pero al mismo tiempo es como que un proceso mucho más dinámico. que Es como que ahora se siente así, después pasa un tiempo, entonces tú lo ves como que más vulnerable. Después está borracho, después como que ya está claro de que le encanta esta doctora, esta dentista. O sea, es un, un personaje que no es como que tan blanco y negro. Así de que no, está serio todo el tiempo. Y de vez en cuando, no sé, como que se le sale una lágrima y tal. Sino que es un personaje que yo creo que lo, lo construyeron así, como que más equilibrado que su personaje en Startup.
1: Claro, porque aquí cada personaje tiene un muy buen desarrollo en cuanto a que no es y que una cosa toda forzada, así... Eh, unos dramas que salen de la nada, sino que, oye, al final es como si cada cosa desde el principio ya, ya la tenían pensada. Por ejemplo, esto de los tres misterios de Kong Jin. Y a lo largo de la serie se van revelando y que, ah, ¿por qué se divorciaron estos dos personajes? Eh, ¿Qué fue lo que hizo el jefe Hong durante esos cinco años donde se alejó del pueblo? ¿Y qué fue, quién fue el que ganó el boleto de lotería en el, en el pueblo este costero que nadie sabía quién era? Entonces, coye, poco a poco van desarrollando eso y yo creo que esta es de esas series que nos emocionaron en un principio con los K-Drama porque, bueno, si bien es un poco más ligera no es que si Vincenzo, que bueno, Vincenzo también es súper ligera pero no es que es así unos momentos de acción o una cosa así Coye, se remonta a esos dos primeros K-Drama que, que nosotros vimos y nos encantaron que fueron, bueno, Itaewon Class y Crash Landing on You en el sentido de que, bueno, es un drama como ligero que al mismo tiempo tiene muchísimos momentos emotivos y una gran cantidad de personajes, como 12 personajes más o menos, eh, que va desarrollando a lo largo de la trama. Y lo mejor, que yo creo que eso es algo que es casi único de los que hay drama, al menos en cuanto a series televisivas, es que cada uno de los personajes se siente real y te lo desarrollan de manera tan rápida que no pasa como en otras series, que uno, bueno, ya está como acostumbrado a este personaje. Sí, ya yo como, eh. creo que en
0: estas sí se pasaron con, re con respecto a eso de lo bien que lo hicieron.
1: Sí, bueno, Porque las viejitas. Porque al fin
0: y al cabo eso, <risas> normalmente en una serie como esta, y ah ok, tú tienes un elenco grande, pero digamos que de esas 10 personas tú te concentras como en 5. Pero en el caso de este sí trataron de darte toda la perspectiva de todo el pueblo.
1: Sí, bueno, y también cuando metieron todo este tema del triángulo amoroso, que es este personaje que se enamoró de la dentista en la universidad y ahora es un director televisivo famoso que va al pueblo a hacer un programa de variedades. Creo que si lo comparamos con Our Beloved Summer, que fue mm. el anterior, ¿no? El que drama anterior que hablamos aquí en Domingo de Drama. Ahí tú te das cuenta de que, bueno, el otro fue como mucho más incómodo. Ese triángulo amoroso, como que, bueno, también era un director de televisión y, bueno, en ese caso ya eran como amigos, pero... Bueno, es que en
0: ese caso sí como que los tres personajes principales son los que en medio te muestran cómo es su vida. Mm. Pero el resto son como que personajes que están de sí. relleno. Cuando en este, ajá, son como 15 personajes y en todos sí existen ciertas partes de ciertos capítulos que se las reservan especialmente para mostrarte por qué ellos son de la forma que son. Que yo creo que para ver eso completamente podemos ir personaje por personaje para ver. O mm. sea, porque tampoco son 100, pues. Tenemos, por ejemplo, al tipo que es dueño del café.
1: O Jung. O sea, que <risa> es como que
0: gente súper particular, pero que uno siente que las ha visto en la vida real.
1: Mm. Que
0: es el tipo que, bueno, que él tuvo un éxito hace como 20 años. Mm. Y él está viviendo de ese éxito hasta el día de hoy. pues O sea, tiene sus afiches. De el disco que sacó, que es el único disco de toda su vida, tiene como cinco afiches y los tiene pegados por todo su café y le regala autógrafos y copias de su disco a todas, las, a, to, a todas las personas que ve. Y eso, es un personaje bastante triste porque se ve que el tipo como que su vida actual no le gusta para nada, entonces por eso él está tratando de vivir en el pasado, pero... Es como que te está mostrando que eso pasa con todos los personajes que tú al principio puedes pensar y que, ah, qué tipo tan gafo. Mm. Qué tipo tan tonto, que él no vive la vida, sino que está pensando, es la nostalgia y no disfruta todas las cosas que le están pasando y no cría a su hija. Eso, pues, con el cuidado debido y tal. Pero cuando te muestran y que no, bueno, él no, so no solo tiene nostalgia por esa razón de ser cantante, sino porque se murió su esposa. Mm. Entonces... Como que hay ciertos puntos de la serie que la protagonista, que es la dentista, es como que nosotros nos ponemos desde su perspectiva, porque ella está nueva en este pueblo, entonces no conoce los dramas y no conoce las relaciones entre las personas ni nada. Entonces, desde su perspectiva, ella empieza a juzgar a todos los personajes. Pues ella, in incluso eso, lo, lo que pasa al principio, que ella no sabe que el micrófono está encendido <risa> y lo que dice es que no, sí, este pueblo está lleno de pura gente patética,
1: ya me pura vieja
0: fastidiosa, un tipo ahí todo loco que él piensa que es famoso, pero en realidad nadie lo conoce, es un cantante ahí todo gafo. Y eso lo escucha todo el mundo porque sale por los altavoces y esa era la reunión de todo el pueblo. Entonces ella queda así como la basura del pueblo porque eso pues o sea, se burló de todos ellos. O sea, no solo particularmente del cantante ese, Sino que fue que no, en general todo este pueblo es una basura, todos son que si unos campesinos.
1: No, y hubo muchísimos momentos interesantes con este personaje, como cuando le admite al otro y que no, yo todavía extraño a mi esposa hasta el día de hoy, llorando y tal, y que ay, pero ya pasaron muchísimos años desde que murió, como cinco años, supéralo y tal, y él y que no, yo le extraño como si se hubiera muerto ayer. Y cuando pasó todo esto con sí, la eh, hija, él
0: dice que, pero ¿por qué no te casas otra vez y tal? Uh -huh. Porque tú sigues joven y eso. Y, y, y él y que yo nunca he pensado en volverme a casar, pero para nada.
1: Sí, bueno, y, y todo este drama que tuvo ahí con la hija del diente y la cosa que la hija quería unos aparatos y él como que le ayuda a que pueda ver a su banda favorita y a June de esta banda y que, ¿cómo es que se llama? Dos. ¿Cómo es? Sí, dos. Y que DOS. Ajá, que toda esa escena y, bueno, y todas esas situaciones que se van dando en el pueblo, Pero Es que, que bueno,
0: ese capítulo fue bastante bueno. Sí, en el concurso fue de talento. El capítulo número 6, en donde fue que no, y que la competencia de canto. Entonces eran todos los personajes que todos fueron así a hacer sus interpretaciones. Desde el principio, con el cantante este, pues con ese Jun, que fue y que no, y que tú no puedes participar porque tú eras un profesional. Sino que los que fueron así los que recaudaron como que más atención de entre todas las personas fue la viejita, que no me acuerdo el nombre, pero era la más viejita de todas, la que se muere al final. Y bueno, que canta así que si todo adorable y tal. La niñita de Sabora, que es la que se roba el show porque es la que canta mejor que todo el mundo, porque eso pues. Pasa así como lo, lo que siempre pasa en esos casos, que es lo que te muestran en Reply 1988, cuando también hay que, ¿no? Y que eso, pues, y que el concurso de talento, y todo el mundo está como que preparando una canción o algo para mostrar y tal, pero en realidad lo que suele pasar ahí es que, bueno, que es un desastre, pues, o sea, que tú haces toda una preparación, todo un drama, pero a uno de los que le pasa es que la canción que él preparó, la cantó exactamente el tipo que vino antes que él. Entonces, él cuando le toca cantar, está está diciendo, bueno, pero ya no quiero hacer nada. Entonces, este del concurso de canto sí se parecía a eso, pues. Y es que no, todos se prepararon y que, no, claro, yo puedo cantar esta canción, que yo me la sé desde siempre. Y cuando se ponen a cantar, como a la mitad, no sé, les da pena, les da así, que sí, no sé, terror escénico y se salen, pues. O sea, es como que bastante chistoso ahí que todos los personajes sí estaban participando en eso y quería que no el orgullo del pueblo esta competencia uh -huh, uh -huh, uh -huh. y tal es chévere porque te está mostrando que tienen como que suficiente tiempo y suficiente cuidado cuando hacen los guiones para desarrollar a todos estos personajes que tienen el como que la confianza para que no este capítulo completo sobre el concurso de canto y ya y a través de eso vamos a desarrollar a todos estos personajes que lo que pasa con los dos protagonistas en ese es y que no bueno que ellos están un poco peleados pero se reconcilian cuando bailan ahí con mm. est esta niña esta fastidiosa que era que si la fan número uno del grupo ese es y que no bueno ella iba a hacer el baile pero se lesionó entonces ellos hacen el baile Así como que súper adorable también, porque como que lo improvisaron completamente. Pero sí, o sea, yo creo que los tipos usaron todas las alternativas y las estrategias posibles que tenían para mostrarte eso. Todas las perspectivas sobre este pueblo. O sea, que ya se conversó sobre ese personaje, sobre el cantante. Pero yo creo que uno de los personajes eso pues, que más interés eh, motiva, pues, o sea, cuando tú ves la serie, es esta familia, ¿no? O sea, que son los que al principio tú ves esa pareja de padres divorciados que como que se odian. ¿Eso sí, la,
1: la pareja este que son los dos jefes, uno es jefe de zona y otro como ya trabajador así, qué sé yo, del gobierno y el niño este y Jung, que es que sí, eso, pues, el niño más respetuoso de toda la historia <risas> y Oye, fue muy interesante también porque si te das cuenta, empezaron a meter ahí elementos, un triángulo amoroso también que bueno, duró poco. No, y pero que, estuvo gracioso. Bueno, esa
0: fue la parte que también nos causó bastante risa y extrañeza ahí porque ese fue el casting más extraño de todo el tiempo. Porque fue el que no baja. Estos tipos tienen, no sé, ponte 40 y pico, ya casi 50 y pico. Sí,
1: casi 50 años. Y eso,
0: pues, se divorciaron. Y entonces eso fue el chisme más grande de todo el pueblo. Porque, bueno, también está este personaje que es la chismosa del pueblo. Ah, sí. Es la que constantemente, ella anda viendo todo lo que pasa. Y entonces tienen mm. como que un grupo así de chat del pueblo. Y ella pasa todas las fotos y todas las cosas que anda fastidiando a los protagonistas por un montón de tiempo y que la dentista durmió en la casa de Juan pan Chan y tal, y eso se crea así como que un furor, así en los primeros capítulos. Mm. Pero eso, pues, o sea, que en esta pareja que todo el mundo está de que hmm, y qué raro que ellos, eso, pues, o sea, se divorciaron ya cuando el matrimonio estaba bastante maduro, o sea, que es raro que te divorcia cuando ya los dos tienen como cincuenta y pico de años.
1: No y sin ninguna razón. Nadie sabía. Nadie los vio peleando. Nadie vio nada.
0: Pero lo raro es que el tipo está ahí que no y que mi primer amor se mudó otra vez al pueblo. Y ah. su primer amor pareciera que tiene, ponte, no sé, treinta años. Mm. Pero a los tres, a estos que parecen cuarentones o cincuentones, te, lo, te los ponen y que no... ¿Te acuerdas cuando nosotros éramos los tres mejores amigos? Porque claro, nosotros estudiamos juntos, ¿no? O sea, nosotros la pasamos bien todo este tiempo cuando éramos eso, los mejores amigos de todo el campo. Y y, sí, ¿qué? y te pone sí, esos flashbacks que no tienen sentido. Sí, esta tipa parece que tiene 10 años menos que ustedes dos. ¿Cómo van a haber estudiado juntos? No tengo idea. Entonces todas las escenas con eso se ven rarísimas. ¿Por qué eso? Porque esa es la profesora, la que vuelve a Gongjin. Se ve totalmente fuera de lugar y cuando conversa con la otra, con la, con la ex esposa del tipo, es y que no, sí, tú y yo que éramos las mejores amigas y tal, cuando estudiamos juntos y tal. Y es y que, ah, pero ustedes qué, o sea, ustedes no parecen que están ni cerca de la misma edad, pero te ponen como mil flashbacks en donde todos están así como que súper... Eh, actuando como si tuvieran, no sé, como 22 años.
1: <risa> Tienen una mínima diferencia del pelo y ya, y se ven, o sea, es como alguien de 50 con el otro corte de pelo y que, ay, sí, cuando estábamos en la universidad y éramos súper jóvenes y que, eh.
0: que súper jóvenes y se ven exactamente iguales como se ven actualmente.
1: <risa> no, bueno, y estuvo interesante en ese personaje también que rechaza a, a el tipo este, pues, el, el ex esposo, ex esposo y luego esposo de nuevo de. De la madre de Jung, que eso, aparentemente, ajá, es lesbiana. Y. Es
0: la primera vez en toda la historia de los K-dramas donde revelan <risas> algo así, pienso yo.
1: Sí, bueno, de lo que nosotros hemos visto, es la primera revelación que, por eso nos sorprendió que en yo una serie he tan conservadora. Yo que hay
0: como que algunos K-dramas por ahí que son como que de historias de amor gay pero son como que muy particulares, o sea, no mm. son mainstream. Este es más mainstream porque está en Netflix y eso puede, o sea te muestra eso, que tú te quedas y coño.
1: Sí, que yo no entendía. Bueno, eh, yo muy inocente cuando es que no, eh, tú te volviste loca y tu hermano te va a meter en un asilo, en un psiquiátrico, en un asilo mental, porque lo que tú hiciste y resulta eso. Ella nada más era lesbiana, o sea, <ríe> ¿qué habrá hecho ahora? No sé.
0: No, y cuando lo pones en el contexto de que en este pueblo cuando llega la dentista June y tal, y ella se pone a trotar por el pueblo, pues a correr con una ropa de ejercicio común y corriente. Y entonces empiezan a surgir unos rumores en el pueblo y que esta dentista está loca, ella corre casi desnuda por las calles. Así pues, o sea, es un pueblo súper conservador que ella empieza a trotar con otro tipo de ropa más holgada, así como que ropa más, eso, no sé, que no son licras, pues, o sea, que no son mm. yoga pants y, o sea, que pase eso, que hay una persona que es lesbiana en el pueblo que es como que el pueblo así dramático y que, no, bueno, aquí tiene que ser como que lo más conservador posible. Mm. En ese contexto, bueno, ella la habrá pasado terrible.
1: Sí, bueno, tratando general, de
0: ¿no? vivir ahí, eso, pues, si le gustaba una persona del pueblo y que es un pueblo que está totalmente cerrado a que exista algo así, debió Haber sido una experiencia súper fastidiosa.
1: No, y que también parece que la otra gustaba de ella, ¿no? Era como algo mutuo. Eso
0: fue lo que le dijo, pero eso, tratar mm. de tener una relación lesbiana abierta en ese pueblo hubiera sido imposible, porque si al principio con los protagonistas, que no, mira, esta mujer durmió en la casa del Lejón Panchá, entonces ya eso era como si el drama y el chisme más grande de, de todos, como que no, bueno, esto es algo tan escandaloso, pues, o sea, que ella haya dormido en su casa, que eso fue lo que conversaron en ese pueblo por un montón de tiempo. Entonces, mm. bueno, sí, si eso fue con eso, pues, o sea, que es una relación normal con personas que tienen que ser la misma edad. Ahora, si en ese pueblo se hubiera sabido desde el principio que habían dos personas que eran lesbianas y eran pareja, eso hubiera sido, no sé, pues, o sea, que así que los meten presos por eso. Mm.
1: Fue un aspecto interesante, también está, bueno, eh, esa que nombramos, la que es súper chismosa, ah, sí. que le dedique en este momento donde te muestran que ella tenía una hija que murió de cáncer, y coye, ese fue un momento también súper conmovedor, porque um, uno conoce más de un, una persona así que, ¿sabes? Es como fastidiosa y siempre es estrambótica <ríe> haciendo <ríe> Ay, que, chistes, cosas
0: ella la tratan en la en la serie de casi todo el mundo y que bueno esta es la tipa más fastidiosa del uh -huh. pueblo porque cuando te habla como que te golpea. Ajá. y no solo eso sino que siempre quiere contar historias sobre su vida o sobre los chismes ahí que encontró entonces siempre son como uh -huh. que unas conversaciones en donde ella siempre termina siendo vista como imprudente así de que la gente está ahí queja ah, pero si vas a conversar sobre alguien que no esté en el mismo cuarto o sea hay uh -huh. un montón de veces que ella está y que no, que, que esta dentista que es una loca, que la atraparon con este, este tipo y tal. Y cuando ella lo, lo está diciendo, llega la mejor amiga de la dentista. Entonces ella uh. queda como una tonta porque es que estaba hablando mal de alguien y llegó su mejor amigo. Entonces tú estás así como que todo cortado y que no, bueno, uh. sí, yo no estaba hablando mal de ella. Yo simplemente... Entonces a gente de ese estilo es muy fácil odiarlas o decir y que que es fastidioso. llevo otra vez esta tipa que no sé, o sea, que no quiero ni conversar con ella ni nada. Pero lo chévere de la, de la serie es que te muestran un montón de veces que tú puedes sentir eso al principio, pero en, en realidad cada una de esas personas tiene una historia comprensible. Pues, o sea, que tú puedes ver cómo son de la forma que, que son y no tienen una personalidad que está hecha para fastidiarte a ti, sino que son así por una serie de razones distintas.
1: Sí, es que uno no sabe en general con la gente por qué se comportan de cierta forma, si tuvieron un pasado, oye, oscuro, como bueno, ocurre claramente con el protagonista de la serie, el jefe Hong, pero bueno, ya llegaremos a conversar ese, esa revelación que fue como la más grande ¿no? de todo el show. Sí, bueno,
0: fue que sí, de los tres misterios, uh -huh. fue la anticipación más grande de todas, pero por muchísimo.
1: Bueno, de resto los otros que están creo que son... Bueno, eh, la las viejitas, pues, las tres viejitas. Pareja esa de la tipa que tiene la tienda, ah, embarazada bueno, embarazada, la, embarazada la, y la de, de
0: Bora. Y el otro tipo que sí es el único personaje uh. que no lo desarrollan, que es su esposo. Uh. Sino que, ah, bueno, esa es la parte que yo creo que es bastante profunda de todo lo que te muestran sobre las relaciones de pareja y eso. Porque... Ahí cuando ese misterio de Gongjin, o sea, de por qué se divorciaron esta pareja que nadie sabía por qué, porque al parecer fue súper repentino, ¿no? Entonces te está mostrando un montón de veces y que no, al parecer esta tipa está loca, que quería divorciarse de él y que porque un día dejó los calcetines, las medias ahí lanzadas por el piso y ella se molestó todo y que mira, yo soy la que tengo que lavar y tú no haces nada y tal, quiero divorciarme de ti. Eso es como que lo, lo que se cree públicamente, que la tipa, bueno, es como que una caprichosa loca que se quiso divorciar porque sí ya, ¿no? Y que el mismo tipo, tu mismo exesposo, piensa eso. Pues él dice que, bueno, mi exesposa está loca y por eso es que desde el principio ellos se odian. Ellos cada vez que se, que se cruzan tienen así como que una serie de conflictos y de roces así como que, no, mira, que tú tienes que hacer tal cosa pero eres un irresponsable, idiota, tonto, o sea, siempre están buscando cualquier excusa para pelear. Y ya como que por el capítulo 13, por ahí, es que te ponen a ver que en realidad la razón, que ella no se lo dijo explícitamente, pero si el tipo hubiera sido alguien consciente, se hubiera dado cuenta desde el principio de cuál era la razón, porque era bastante obvia, y era porque el tipo, cuando la tipa le dice eso de que no, que tú dejaste tus calcetines sin doblar y tal, el tipo era como que, no sé, la quinta vez en esa semana que llegaba todo borracho y con resaca para la casa. O sea, era ya un patrón que él tenía de que cuando ella se levantaba, veía que su esposo estaba ahí tirado, pero no tirado de que estaba cansado o que se acababa de despertar ni nada, sino que el tipo estaba así, eso pues, destruido que sí que no, que yo me quedé en el bar bebiendo anoche y tal, así, pero como un loco, cuando tienen un hijo juntos, ¿no? Entonces ella cuando explota emocionalmente, ahí te lo ponen ya cuando te, te están explicando cuál fue la razón de toda la cuestión, porque claramente lógico, o sea, el tipo no se da cuenta para nada, pero desde la perspectiva de ella, y que bueno, este tipo es un maldito loco, llega borracho todos los días, tenemos un hijo juntos, pero bueno, él no como que no está participando mucho en la crianza porque, bueno, está quedando inconsciente todas las noches. Entonces ella se pone a gritarle a él por lo de los calcetines y tal, pero para uno queda totalmente claro que no le está gritando por eso. O sea, para uno que está externo a esa situación. Pero el tipo como un idiota, no se dio cuenta de eso. Y pasa exactamente lo mismo con esa pareja con los padres de Bora, la señora que pase que pasa casi toda la serie embarazada, que ella simplemente quiere que su esposo la trate especialmente porque está embarazada y está trabajando y se siente cansada que sí todo el tiempo. Pero el tipo hay como cinco veces que la mujer dice que no mira que no quiero ir para tal sitio porque
1: estoy cansada. Por ejemplo,
0: y el tipo lo que le dice es que yo también estoy cansado. Mm. Yo hoy fui a, a trabajar en mi ferretería, pasé todo el día y tú qué te crees y tal.
1: Sí, oye, que vamos a tener una cita en no sé dónde y que, ay, que para qué.
0: No, es y que en ese caso cuando le dice eso y que no vale, descansa. Y yo y que sí, aquí mm. sí descansa cuando en el resto de los casos mm. y que vas a descansar tú, mujer. Entonces hay una parte que ella le pide a él y que mira, para que me amarres las trenzas porque yo no mm. llego porque tengo una super panzota. Y el tipo es y que, que te voy a andar amarrando las trenzas a ti. O sea, la tipa ahí entra como que en una rabia gigante que le empieza a gritar y le dice de todo al tipo. Y desde la perspectiva del tipo, que es idiota, es y que, ¡ay, no, mira! Al parecer, ella simplemente se puso a gritarme sin razón por algo que no tiene nada que ver. Pero desde nuestra perspectiva, eso que le hacen un close-up, un acercamiento a todas sus expresiones cuando interactúa con este tipo... Nosotros sabemos exactamente cuál es su problema, pues claramente la tipa simplemente quiere ser tratada especialmente porque bueno, porque está haciendo un esfuerzo grandísimo, pero el tipo es un idiota que dice que tú estás embarazada, pero yo también estoy trabajando y eso es muy difícil. Mm. O sea, no logran tener un equilibrio sano en ese matrimonio, pero yo creo que lo fino es que esa forma de mostrar la relación entre las personas es súper cinematográfico, pues. Porque lo que suele pasar cuando una película es mala o cuando una película o una serie es como que demasiado teatral es que la persona que está teniendo un conflicto con otra, por ejemplo, la forma teatral de haber puesto esto es que yo le diga a Pablo eso, pues, o sea, ¿dónde que soy esa? La esposa que se divorció del otro que le diga exactamente qué es lo que ella está pensando y todas las razones. Y que no, es que yo me divorcio de ti porque eres un borracho y llegas todos los días así y eres un idiota. O sea, la gente en la vida real no funciona así, sino que tú no quieres ser como que tan agresivo con esa persona. Entonces tú le dices que el problema surgió por eso, pues, o sea, porque dejó los calcetines tirados por ahí. Y pasa exactamente lo mismo con la embarazada, que ella no le quiere decir eso porque se sentiría, yo sé, que un poco avergonzada. Y que mira, es que yo quiero que me trates distinto porque estoy embarazada y esto es muy difícil. O sea, no quiere ponte, ponerse a quejarse por esa situación. Entonces le grita es por lo de las trenzas. Entonces yo creo que teatralmente no puedes hacer que la gente se dé cuenta de eso porque no tienes el recurso que si tienes en una serie como esta que la forma en que nosotros nos dimos cuenta de eso es que le hacen close up en sus expresiones cuando ella se frustra con este tipo. Y que es una escena que, una escena que llevaron construyendo por bastante tiempo. Porque ya era como la quinta vez que la tipa decía algo así, pues, y que ay, estoy tan, tan cansada. Y el tipo lo, lo, lo que respondía, en vez de tratarla bien, pues, en, en vez de mimarlo un poco, porque la tipa, eso pues, ya está que sí, a punto de dar a luz, el tipo lo que le responde es y que ay, que vas a estar cansada tú si yo trabajo más que tú. Y eso, pues, era medio cringe, porque tú dije, bueno, sí. qué idiota. ¿no? Pero lo fino es eso, pues, o sea, que como es el medio audiovisual cinematográfico, si puede mostrar ese tipo de historias y esa forma de contar esos problemas de relación que son mucho más realistas que lo que verías en una novela que sea más de estilo teatral, en donde sí te tratan de describir de todo, pero súper explícitamente.
1: <risa> Qué exagerado. No, bueno, sí, eso estuvo interesante, estuvo interesante todo eso y, y la escena en que, bueno, tiene que dar a luz en la casa de la dentista. <risa> Eh, porque estaba corriendo un tifón que en todo lo de la región de Chongqing.
0: Yo, no, yo no comprendí por qué no la llevaron a la clínica de la dentista porque por lo menos, no sé, era sí. como que algo más práctico.
1: Bueno, así se hacía antes, ¿no? La gente daba luz en sus casas, como la viejita esta le da los consejos que no sabemos qué fue lo que le dijo, pero bueno, al parecer funcionaron. Después estaba, bueno, la relación entre el policía y la mejor amiga de la doctora. Que, bueno,
0: es que ves que, es que hay tantas cosas ¿no?
1: sí es que por eso o sea, lo, digo
0: de los divorciados los de las sí, viudas lo del cantante como, lo del policía son como seis
1: relaciones eh, con no bueno ocho relaciones con dos triángulos amorosos y porque claro ni siquiera no incluso hay más porque ni siquiera hemos hablado de todo lo del productor que, que esa está enamorada de la universidad, es una
0: historia bien construida, pues, o sea, que sí. el tipo ya tenía ese amor por ella desde hace un montón de tiempo.
1: No y que estaba, bueno, el tema de que la guionista de la serie estaba enamorado de él, eh, enamorada, perdón, de él y él no se da cuenta y entonces, bueno, toda esa cosa que es lo que terminan ya resolviendo al final. Eh, y bueno y también están lo de las tres viejitas que son los personajes más cuchis de la serie, esa amistad entre estas tres señoras que, bueno. Se nota que están como disfrutando de la vida al máximo en esta región donde han vivido, bueno, muchísimos años. Y, y nada, está esta que es la que más destaca, que es la más cuchi de todas. La que termina falleciendo, que es básicamente la madre del de jefe Hong. Y, coye, hay muchísimos momentos como de con ella, cuando le hace la comida, cuando, nada, hace como que este comidal para el idol Jun que se presenta y les presta la, como que la casa para que graben ahí la serie. O sea, hay muchos momentos interesantes con ella. Sobre todo, bueno, esas cosas del hijo y los implantes, que es lo que al principio hace que uno tenga más simpatía por la odontóloga. Y, oye, cuando termina falleciendo, sí es una escena conmovedora porque uno, yo ni siquiera me lo esperaba mucho. O sea, yo como que, ay Dios mío, ya está hablando de lo bueno que es la vejez, de lo muchísimo que disfruta la vida, esto es que va a fallecer
0: y bueno, fue que eh, eh, soy tan feliz. Sí. Este es uno de los mejores momentos que yo he vivido porque yo disfruto ser vieja, porque yo disfruto todos los días. Es así como tener un picnic nuevo todos los días. Eso siempre que...
1: pasa sí. en los que drama que cuando, bueno oh no, no sé si en la serie en general, pero cuando un personaje hay que, ay, soy tan feliz, nunca he sido más feliz en mi vida, ya uno sabe que va a pasar algo.
0: No, y eso sí, si es una anciana de, no sé, de 90 años, bueno.
1: Sí, que bueno, y a que no, que le había, había aparecido en la televisión antes. Oye, fue muy bueno ese personaje. Yo cuando falleció, yo estaba ahí que no. Yeah. Bueno, o sea, fue, porque, oye. Bueno,
0: y te muestran eso que cuando está esta dentista presentándose con todas las personas, o sea, que nadie confía en ella después de lo que hizo de que habló mal de todo el pueblo. Entonces pasa eso de que ella se quiere hacer un tratamiento en la boca está anciana porque tiene todos los dientes destruidos, pues que le cuesta comer y todo. Y el maldito de no su hijo... No puede comer calamar. Es decir que, no, bueno, eso de los implantes está caro. Yo creo que mejor eh, ponte la opción más barata, pero que es la peor de todas. Por eso puedes decir que, no, ya tú no lo necesitas tanto por, porque eres vieja y tal. Entonces está ese capítulo también cuando la dentista iba a ir para Seúl y entonces llega el Hon Panchan y que no, mira sí. que vamos con estas tres ancianas porque ellas también tienen que ir a Seúl, que si para visitar a sus familia y tal. Entonces ella luego de eso, la anciana esa que muere después, ella cuenta y que no, sí, es que yo fui para casa de mi hijo pero como que no me recibieron porque estaba trabajando y yo como que le dejé la comida y me devolví después. Y ahí que... ¿Eh? este tipo tiene a su mamá que eso, que él después se arrepiente y tal, pero si tu mamá está tan vieja que si ochenta y pico de años y te fue a traer comida a Seúl cuando ella vive en un pueblo que es lejísimo y eso, entonces tú, tú estás viendo poco a poco todas esas instancias que sus hijos y eso y que su nieta y tal, que, que no, que se fue a estudiar en, lo, en los Estados Unidos. Entonces ella te explican de esa forma porque ella es tan cercana con Hong Pan Chan porque es que ella está siendo abandonada básicamente por su familia. Tanto económicamente como emocionalmente. Pues. O sea, porque ella está tra tratando de acercarse a ellos para no sentirse tan sola. Porque ella vive sola. Pero los tipos de la tratan así como un fastidio. Como que, sí. ay, vino mi mamá otra vez a traerme comida. Qué fastidiosa.
1: Sí, como ella encuentra al final una familia en el jefe Hong y todas las personas del pueblo como... Oye, todos esos traumas, ¿no? Que está viendo el protagonista que uno al principio decía que, Ah pero ¿qué fue lo que pasó? Eh, ¿Será que mató a alguien? ¿Será que, que pasó lo... una mega tragedia? No sé. Hacen
0: bien porque mantienen el misterio hasta el capítulo 15. O sea, que sí, no se sí. siente que los tipos estén tratando de ordeñar la situación y que no, bueno, no les digas nada. Sino que sí pareciera algo así que, que no, bueno... Debe ser muy difícil para él, entonces el tipo se cierra com completamente hasta que en el 15 por fin es que vemos qué fue lo que pasó.
1: Ahí nos dio burda de risa porque nosotros en todas estas películas y series coreanas que hemos visto, siempre es como que ajá, y los coreanos tienen una relación con la muerte, al menos por lo que veo pues, en estas películas y cosas súper extrañas. No puede morir alguien sin que salga un personaje a decir que fue mi culpa. Eh, sí, o sea... Tengo no, un remordimiento. No,
0: no, hay tal cosa como una muerte que pasó por accidente. Sí. Pues, o sea, que nadie tiene la culpa de que, no sé, ponte, que hubo un choque de, de trenes. Mm. No sé. Entonces, por el choque de trenes, que si los pasajeros de un tren y que es culpa mía porque yo fui el que compré este boleto y que, ok, no es culpa tuya, sí. es culpa de la persona que causó el choque de trenes, ¿no? Es que
1: nunca <risa> es como que, bueno, qué lástima pasó esto esta tragedia y todos bueno lidian con eso de la manera más saludable sino que siempre es culpa tuya porque tú le no, regalaste que, el carro eh, y él no quería tuya, manejar
0: y también es culpa mía y es culpa de no sé quién o sea sí, es, sí. es culpa como de 10 personas cada muerte que pasa
1: eso fue lo que le pasó básicamente a el jefe Hong que bueno ya um, sabrán todo lo que ocurrió ahí esa situación de que él conocía no sé de quién era como, como su hermano mayor y esta crisis financiera y bueno, nada, lo del vigilante, todas estas cosas Y, coye bueno, no fue tan, tan, o sea, no, yo creo que no llegó a las expectativas que estaban marcando en la serie pero yo de verdad esperaba que, no sé, el tipo de verdad hizo algo más directo para que esta otra persona falleciera Pero fue como que no, bueno, o sea, no hizo absolutamente nada, literalmente fue un problema de los dos porque los dos trabajaban para la empresa y un carro que yo no sé qué carajo venía como en la vía contraria sí, esa y yo no sé parte
0: qué. no la hicieron muy bien si ellos en realidad querían que uno pensara y que sí, fue su culpa
1: Sí. porque como...
0: en los capítulos previos a lo que pasa lo que te está mostrando es que el tipo, bueno, sí, hizo algo imperdonable porque él sí. mismo entró en una depresión y se tuvo que mudar y tuvo que renunciar, o sea, el tipo habrá hecho algo terrible y entonces te ponen esa expectativa, pues esa anticipación desde hace muchos capítulos hasta que en el 15 te dicen qué fue lo que pasó. Pero cuando te muestran eso, tú te quedas que sí si con los brazos así como que preguntándote y que, ah, pero ok, esto fue lo que él hizo que el tipo por cinco años se desapareciera del mundo. El tipo entró en depresión. El tipo cambió literalmente toda su vida, pero de la forma más drástica del mundo. Y entonces tú estás como que, ah pero ¿eso que tuvo que ver contigo? Porque el hijo del tipo, eso pues, o sea, del vigilante, lo que le dice al Hong Pan Chang, es que, no, tú mataste a mi padre, tú lo hiciste parapléjico. Mm. Y entonces este Hong Pan chan cuando le escucha dice que, ah, sí, es verdad, yo lo hice. Sí, que
1: yo hice eso y además maté a no sé quién, le destruí la vida a esta familia. Y la razón por la que lo
0: hizo es porque él le dio una tarjeta de eso, de un fondo de inversión, y el idiota es el vigilante, el tipo que gastó el depósito de su casa en eso y pidió un préstamo para invertir. O sea, que eso yo nunca he comprado ninguna acción de nada, pero yo he visto en internet que lo que te dicen sobre eso y que bueno, lo más riesgoso que tú puedes hacer, que es así como se inflan todas estas burbujas y surgen todas estas distintas crisis económicas y tal, es que un montón de gente tiene una confianza excesiva en el mercado y dice que no, bueno, ¿sabes que Yo voy a pedir un préstamo lo máximo que me den para invertir porque yo sé que esta acción va a subir y después yo la vendo cuando esté más cara y voy a ganar una cantidad de dinero inmensa. Entonces dicen y que bueno, eso, ok, si funciona sería genial porque no hiciste nada y ganaste un montón de dinero, pero si no funciona es que si lo más estúpido que puedes hacer en tu vida porque eso, cuando el jefe Hong le dice que no, bueno, vende las acciones ahora o eso, o espera y tal. O sea, le da como que unos consejos financieros. Y el tipo le confía, dice que bueno, en realidad yo invertí un montón de dinero que no era mío. O sea, un préstamo y el depósito. Y ahí es que el tipo se queda y dice, que, ¿qué? Sí, Hiciste que... lo más riesgoso de la historia. Porque el consejo principal que yo he visto para todo tipo de inversión es que dicen, bueno, solo inviertes lo que estés dispuesto a perder. No vas a pedir un préstamo para invertir a menos que estés 100% seguro y nunca vas a estar 100% seguro porque siempre existe un nivel de incertidumbre. pues. Entonces el hecho de que acusen al Hong Pan Chang de que el tipo fue el que causó la muerte del tipo cuando el tipo lo que le dijo fue que invirtiera en un fondo específico y el tipo invirtió en un fondo mucho más riesgoso. Y entonces él se trató de suicidar y a través de ese intento de suicidio fue que el tipo quedó parapléjico. Y yo estaba ahí que, bueno, ¿dónde entra el Hong pan -chan ahí? En ningún sitio, o sea, no tiene nada que ver con él.
1: Es más bien interesante eso, ver cómo en Corea, o al menos lo que se ve, pues por esto que hemos visto, lidian con la muerte y con eso de la culpa y que, bueno, eso obviamente no solamente pasa en Corea, sino en cualquier situación en que, no, es que en verdad eso fue mi culpa, cualquier situación así de luto en que se empiezan como que, no, es que si yo no hubiera ido para allá, él estaría vivo ahora. Y bueno, la mejor escena para mí ahí en, ese, en, en todo ese drama fue cuando él iba a, a tomar su propia vida, a lanzarse en el río Han y recibe este mensaje de la viejita. Y era como que, ay, estoy en Seúl, vamos a vernos y tal. que coye ahí es uno donde más se conmueve porque es y que, bueno... Gracias a Gong Jin y gracias a esta señora y a este soporte, pues, que le da toda la comunidad, él sigue vivo, pues, y él es básicamente el, el que mantiene toda la armonía en el pueblo, pues, el, el que hace de todo. Ese personaje, oye, me pareció maravilloso, es hasta, oye, de esos que uno ve y uno le gustaría parecerse más y tener no, y como toda esa curiosidad, todas esas el, habilidades.
0: Él dijo que, que cuando volvió para el pueblo, cuando él vuelve a Gongjin y que él pasó un montón de tiempo encerrado en su casa porque estaba tan deprimido que no quería hacer nada. Y él y que no, bueno, poco a poco me visitaron todas las personas de todo el pueblo y me traían comida y se ponían a, a conversar conmigo y me mandaban a hacer mil trabajos y ahí fue que yo me convertí en un tipo que hace todos los trabajos de todo el pueblo. Pero lo que te dice es que, bueno, yo en realidad, si no fuera por este pueblo, estuviera muerto porque yo estaba en una situación horrible y los que me salvaron fueron ellos.
1: Sí, tú notas como esa gran diferencia entre lo que es Seúl y lo que son las grandes ciudades y lo que es la vida en comunidades más conectadas, más vivas. Y bueno, al final de eso también es lo que trata esta serie, pues de qué significa vivir en comunidad, qué significa vivir con el otro, trata, bueno, muy buenos temas esto del, del amor. El amor que ellos dos sienten como poco a poco se va desarrollando cuando los padres lo vienen a visitar. Ah, sí. Y él como que dice que bueno, ese, yo en verdad le veo como una amiga. Estuvo
0: bien fino porque era así y que <risas> eso fue así que tú con mi hija, pero tú, <risas> eso qué calificaciones tiene y sí, tal. Todos que esos prejuicios Cuando también. visita el otro tipo ese que es y que el director del show <risas> ese, es que no, pero él es perfecto porque me trató <risas> con todo el respeto, piensa el padre ese de la dentista. Y, sí. y el otro Hong pan Panchan queda como un tonto porque él es que tiene esa costumbre de que le habla informalmente a todo el mundo. Entonces eso al papá de la dentista le parece así que este tipo que se cree. O sea, este tipo es un grosero porque ni me conoce y yo tengo que ser el doble de su edad y me trata así de tú a tú. Pues.
1: Sí, que oye, esos son aspectos que uno no considera mucho sobre todo viéndola en español como que no te das cuenta si no lo mencionan, pero son cosas pues sí importantes cuenta, amigo, de la cultura coreana. Porque
0: yo aprendo coreano, ah, por tanto.
1: Sí, bueno, por eso, que si uno más o menos ya sabe de la cultura coreana y de todas esas cosas, oye, te das cuenta de esos, de esas cosas, como ese subtexto, pues, que hay ahí. Y, oye, también me encantó, como digo, o sea, la, el Triángulo Amoroso estuvo muy bien trabajado, sobre todo si lo comparas con otras series, donde pasan cosas similares, como Our Beloved Summer. Que también hay un triángulo amoroso. Pero, coye, aquí uno de verdad sí dice como, ajá, y coye, ¿será que, que termina con el otro? ¿Será, o sea, la broma sí está destinada? juega mucho como con ese tema de, del destino y te muestran sí, este bueno, flashback.
0: muestran un poco así que, bueno, el tipo, el productor de televisión, él técnicamente es mejor opción para, para ella. Solo técnicamente. Mm. De que ya se conocen antes, que los dos van a vivir en Seúl, que los dos tienen una especie de prestigio social y tal o sea, si sí te ponen una cierta duda porque te muestran y que bueno, ellos en papel, ellos técnicamente les puede ir bastante bien, pero en la realidad, bueno, ella ya tenía algo formado bastante sólido con juan Pan Chang.
1: Claro, y que al final, el punto de, del amor de ellos y, y bueno y el punto del amor en general, es eso de que, coye de que te cambien de que, ajá, si bien con el otro ya tenían cierto pasado y eran quizás un poco más parecidos, más compatibles, oye, que ella pudiera estar con esa otra persona, que pudieran conectar con eso de la pérdida de la familia, porque ella también había perdido a su madre, y que él la obligara como a cambiar y abrirse más a esos otros aspectos de su vida. Creo que eso es importantísimo, pues, en cualquier relación que que la otra persona te aporte algo, puedes saber que, que descubras otras partes de ti. Y eso estuvo muy interesante. Esa relación yo creo que tenía muchísima química. A eh, uno le encantaría que fuera como lo de Crash Landing yo, que fuera también fuera la pantalla, pero no sabemos, no sabemos. Lo último que sabemos es lo que pasó, ese escándalo el año pasado con el actor, que estuve como investigando un poco más. Eh, eso fue horrible porque la gente ya básicamente había cancelado a este actor que, que eso
0: uh, completo pasó como en dos días. Sí, que no, ya está fuera de todo. Quitaron
1: digamos. todos sus anuncios, lo habían secado de todas las cosas en las que estaba, programas de televisión, algunas ofertas de que hay dramas y películas canceladas, todo, porque supuestamente él había hecho que su exnovia abortara y después la abandonó, una cosa así. Ella como que puso un post ahí en un, en un foro. Y bueno, como es la cultura coreana, lo cancelaron así de una. Fue todo este escándalo y que este tipo que se la da de que es el bueno en las series en la vida real es Tan un loco, desgraciado. ¿eh? Y bueno, nada, esta página llamada Dispatch, que saca como que, bueno, súper intrusiva, ¿no? Con las celebridades coreanas.
0: Sí, son que es un grupo de paparazzi, <risa> así que están en todas partes.
1: Sacó como que esta reivindicación del actor donde muestra, no, mira, en verdad lo que pasó no fue así. En verdad el tipo sí siempre fue bueno y la exnovia estaba como, bueno un poco resentida, o sea, la cosa pues no había sido tan grave como lo habían planteado y sí, había ocurrido como un aborto, pero los dos querían y él le sí, había o sea, apoyado a ella y se tomó hasta un descanso y todo.
0: Mostraron un montón de capturas del tipo mandándole un montón de mensajes y que no tienes que hacer nada que no quieras y yo te voy a cuidar y yo te apoyo en cualquier decisión y yo voy a estar contigo sí, para él, siempre. él o sea, que se
1: paró su carrera actoral por un tiempo para ayudarla con todo eso. Los o sea.
0: testimonios de los amigos del actor, que fue que no, el tipo después de que ella tuvo el aborto y todo, que fue su decisión, el tipo la cuidó, pero eso mm. con 100% de atención para que ella no pasara por nada incómodo y eso, entonces mm. la situación era completamente distinta, pero el tipo lo trataron de cancelar sí. al instante, fue que, que si el mismo día casi que sacaron esa publicación fue que no, bórralo de todo.
1: Ese video así, eso pues como supuestamente reivindicado, volvieron a poner algunos de sus póster, los fans empezaron a apoyarlo aún más, tenía hasta 500.000 seguidores nuevos en Instagram y todo un show ahí que, lo, oye, porque en verdad eso sí es muy desagradable, pues, que, que este actor que uno le guste te debe pasar por todo eso pero bueno, supuestamente sí fue duro, lo que pasó porque él dijo que en el 2022 no iba a sacar nada o sea, que no iba a participar en ningún K-drama o sea, rechazó todas las supuestas ofertas nuevas y todo. Y dijo, mira, voy a poner en pausa mi carrera y me voy a concentrar en terminar esta película que estoy haciendo. Eh, que, bueno, la dirige el mismo director esta de una que se llama The Witch, The Witch 1, ¿Mm? que está en Netflix. Que bueno, no sé, ¿qué pasó con The Witch 2? No sé.
0: Creo que <risa> se retrasó, pero por la pandemia.
1: Bueno, pero ese director está haciendo esta otra película donde eso, actúa este, este actor el protagonista de Downtown cha 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 y bueno, nada, aparentemente eso no va a actuar en ningún K-drama, no va a actuar en absolutamente más nada, ni siquiera sponsor, o sea puso totalmente en pausa en su, carre eh, su carrera, canceló todas las presentaciones públicas, no ha publicado nada en Instagram, o sea, estaba desaparecido después de que pasó eso y bueno, uno lo que le da es lástima porque este actor es de los más talentosos trabajando actualmente esa serie, bueno simplemente era para Impulsar aún más su carrera Porque aquí fue el protagonista Pues prácticamente de toda la serie
0: y sí, bueno, la parte, el clímax Más importante de la serie Es cuando él muestra su historia Por la que todo el mundo está y Queja, ah, pero ¿qué le pasó a él? Sí. O sea, él cambió totalmente como persona Pero ¿por qué pasó eso? Y yo creo que la forma en que lo muestran Es que le dan totalmente La oportunidad a él En donde él muestre su habilidad De actuar porque el tipo llega a un punto de eso, pues, que se tiene que ver con todos esos personajes de su pasado que lo hirieron tanto, eso, pues, con esa maldita esa la esposa de su mejor amigo. Que el tipo cuando va al funeral del mejor amigo, la tipa lo que le dice que no, tú debiste ser la persona que murió, no mi esposo, y que es tu culpa, tú lo mataste. Y entonces uno cuando ve eso, que eso es los capítulos pasados, uno piensa y que ay, el tipo que hizo. O sea, yo lo que pensé fue que no como el tipo eso tenía un bote, yo pensé que, bueno, él quizás se lo llevó para el mar y pasó un accidente y el tipo se cayó y entonces la tipa lo culpó a él porque él fue el que se le ocurrió el viaje o algo de ese estilo. Pero cuando te muestran qué fue lo que pasó, y que, ay y eso en qué lo afecta a él. Quería que, no, bueno, tú estabas en el auto con él, por lo tanto tú debiste haber muerto porque él tenía esposa e hijo. Y y que, ah, pero... <risa> si sí, él no tuvo nada que ver ni en el choque, o sea que esa parte sí, yo creo que si uno está buscando que fuera un poco más dramática, o sea que en cierto sentido se viera más real, no hicieron un muy buen trabajo porque los tipos como que tienen un encontronazo con otro auto y el tipo tiene que frenar, los tipos se quedan en el medio de toda la calle y llega un camión que estaba como a 100 metros acelerando súper fuerte y lo atropella por el lado del conductor y el tipo se muere que sí instantáneamente porque lo chocó justamente en, en donde él estaba. Pero no se ve muy real porque es y que ah, y el se tuvo como, no sé, como 15 segundos de ver el auto en medio de la calle para no atropellarlo y el tipo siguió como sí. si nada.
1: Sí, que medio, medio pirata ahí la cuestión, <risa> que... Igual es un poco comodor, pues, sobre todo que eso lleve a que, ay, la carta y después la otra carta que lee de, de esta abuela no, y que le pasó con las mazorcas. Yo
0: creo que como lo muestran a él, él sí queda como que el personaje de que fue una víctima en cuanto a que la gente a su alrededor, eso pues, o sea, la esposa de su mejor amigo y como que su entorno social, fueron los que le inyectaron a él la culpa. Así, y que no, bueno, tú fuiste el que eres el responsable de esto, eso pues, o sea, tú fuiste el que mataste al vigilante por recomendarle un fondo de inversión, tú lo mataste, y tú mataste a tu mejor amigo porque ustedes estaban en camino a ver al vigilante que tú, que tú supuestamente mataste con esa recomendación, y el tipo de eso pues, o sea, y que le dio un montón de dinero a la, a la familia de ese tipo, en realidad no existía una razón real para que el tipo se sintiera tan mal y que dejara su trabajo y que se mudara ese pueblo ahí como que para torturarse a sí mismo. pues, O sea, porque ahí lo que te dicen es que la razón por la cual él pensó y que no, bueno, yo voy a trabajar con puro sueldo mínimo, que me paguen por hora y ya, es porque él se sentía culpable de ganar tanto dinero supuestamente estafando a las personas. Pero él no estafó a nadie, pues él le dio un consejo a alguien y la persona se volvió loca y ya. Sin embargo, el tipo quedó con una culpa gigante.
1: Aunque, bueno, claro, también si te pones a pensar, el tipo no tenía familia, el abuelo se había muerto cuando él era adolescente, o sea, él, no tenía nadie con quien recordar. También recorrer.
0: tiene ese gran trauma así que, bueno, no sé quién fue que se lo dijo, pero fue que, no, y que todas las personas con las que tú convives se mueren. Y que tú eres una persona que, así como que de mala suerte. No,
1: sí, no, no estoy muy claro. Si es que él le dijo eso al, al doctor, porque él se estaba tratando como con un psicólogo por estas pesadillas que le daban, pero, coye, ahí tú también puedes sentir es eso, que el tipo se sentía tan solo después de perder a esta figura que era un hermano mayor prácticamente, que, bueno, habrá... se habrá sumido a sí mismo en toda esta culpa y, y, bueno, escondió todos sus sentimientos hasta el punto de que eso ya era como dos personas distintas. Una persona así que no se expresaba mucho emocionalmente, sino que era súper pan y ya, y... <risa> arrastrará como que todo ese dolor hacia otro sitio y finalmente cuando consigue esta otra persona que se volvió básicamente bueno su esposa pues su familia ya puede expresar sus sentimientos y volverse vulnerable fue muy interesante en verdad todos esos momentos me encantaron creo que la serie en general Colleen te muestra esas cosas esos temas generales tan importantes de qué es la vida en comunidad eh, la importancia bueno de la familia del amor de de la amistad, de, de básicamente, bueno, esa figura del jefe Hong que uno como hombre, pues, dando aquí mi perspectiva masculina, como fan de los K-Drama, es interesante de ver porque es como otra figura, pues, otra figura que no es este tipo así macho, perfecto, que no comete errores y que, qué sé yo, ¿sabes? El tipo es así todo frío y, no, bueno, y yo no lo... sé, es super súper cool en todos los contextos.
0: Yo lo que vi con respecto a eso es que ahora hay varios dramas que se están yendo por esa tendencia, que es que está It's Okay To Not Be Okay y está Our Beloved Summer y está este drama que te está mostrando a una mujer que es como que la más segura de la pareja, una tipa toda lógica, una tipa toda concreta, así como que totalmente seria, que no hace chistes pues. Y el tipo es como que el más sensible. O sea, es el tipo que o es artista o es un tipo que llora todo el tiempo mm. o es un tipo que tiene un montón de traumas. Entonces él cuando interactúa con esta mujer o en cualquier de sus situaciones de vida, entonces está como que con un, una reacción emocional súper fuerte a todo lo que pasa. Como pasa en It's Okay to not be Okay, Como pasa en Or Beloved Summer. Y como pasa en esta. Pues, o sea, que... Ese estereotipo de que no, que la mujer es la más sensible, la más débil y tal, y necesita a este tipo macho que la salve, lo están volteando porque en estas series la mujer es la tipa que está así, la más decidida, la más fuerte, la más seria, la más lógica, mientras el tipo es como que el artista, el sensible, el que se pone a llorar cada cinco minutos, que bueno, en It's Okay to Not Be Okay, el personaje eso que se hace el novio, pues, o sea, de la protagonista, And el tipo player. llora que sí en todos los capítulos. Huh. Entonces, es como que ese modelo que te muestran que se alejan, pues, o sea, del estereotipo así de que no, que el hombre es el tipo macho, así que no, él nunca llora, él llega y salva a la mujer que no sabe qué hacer, sino que lo ponen al revés hasta el punto que en esta serie es ella la que le pide matrimonio a él.
1: No, y a mí eso me parece, oye, muy valioso, muy interesante, más allá de... Eh, qué sé yo, estas cosas, como que iba a romper el estereotipo de los hombres, tal, de la masculinidad tóxica. Más allá de todo ese discurso, coye, si es interesante uno ver esa. En, qué sé yo, estos, este tipo de personajes en la gran pantalla, o bueno, más bien en la pantalla chica, pues cosas que uno usualmente no ve así.
0: Pantalla chica será en tu cuarto, bro. Yo tengo un sorzote. Bueno, 69 minutos. No pulgadas. se compara la
1: del cine, amigo, Pero. Nada, eso, me gustó mucho ver como este personaje y creo que hay muchas cosas que uno mismo puede aprender, pues, de, de esa relación que él tiene con la comunidad, de cómo los ayuda, de cómo desinteresadamente les ofrece un servicio así, que, oye, se preocupa por las personas más viejas de su comunidad, está pendiente de, de todo su entorno y creo que eso es importantísimo, pues, estés donde estés, eh, tener ese sentido de comunidad y ayudar al otro. Oye, conectarse con esas otras personas dentro de tu, eh, qué sé yo, sociedad, residencia, pueblo, donde sea que vivas, que uno no sabe, pues, que eso es lo que te muestra la serie. Uno no sabe por lo que está pasando al otro, de qué forma uno lo puede ayudar. Y, coño, nada, me pareció buenísima, de verdad, que creo que es uno de los mejores que hemos visto del 2021 y, en general, yo creo que es un que drama que necesitaba porque... Una cosa así ligera de amor y que al mismo tiempo ya te conmueve, nunca está de más. Y nada, me parece perfecto. Si no sé, bueno, tienes algún amigo o algo así que todavía no lo ha visto o alguien que quisieras introducir a los K-dramas, esta es una de esas series que muy bien podrían hacerlo y, y creo que sin duda es súper recomendada por los padres del no, y cine. ¿Y que este
0: se resuelve en cuanto a la parte de con quién va a terminar la protagonista? Se resuelve bastante rápido, pues, ya desde el capítulo 11, creo. Ellos ya están así que, te amo, yo quiero estar contigo por el fin de los tiempos y tú eres una persona perfecta. Ya ellos están completamente acaramelados desde ese momento. Desde el 11, pues. Acaramelados. ¿Qué pasa, maricón? Eso se dice. Y que eso no es lo que suele pasar porque siempre le tienen que poner un poco más de drama. pues O sea, se llama drama coreano. Entonces se uh -huh. le ocurre así que, no, bueno, pero en realidad sus padres no te quieren a ti entonces te que Sí,
1: el papá y que no, aléjate y él como que no le dice que habló con el papá y se hubiera separado pero y un show. como
0: en este ya son gente que tienen treinta y pico de años, bueno, no es así como que mi papi dijo tal cosa, así que bueno o sea, te puede no gustar pero ya qué carajo, pues? o sea, ya ella no es que va a encontrar a otra persona
1: sí, hay gente independiente ahí que está viendo su vida tiene un pocotón de plata bueno, la doctora se ve, ¿no? con todas las cosas que se compra y Oye, nada, me pareció muy interesante, de verdad. Yo mientras lo estaba viendo sé que es bueno porque mientras lo estaba viendo estaba pensando y que, ay, ¿qué va a pasar? Así los días que, me, ponte, nosotros lo vemos siempre de noche, entonces de día yo que ay, ¿qué irá a pasar en esta relación? O, ay, qué cool que finalmente están juntos, ¿sabes? Era casi como si fuera gente real.
0: No, bueno, es que con ellos ya llegó un punto y estaban juntos así, pero y que, Ay, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nos casemos tú y yo? Así que, Pero ya cuando estaban comenzando, porque ellos sí tienen una química bastante grande. O sea, ellos desde el principio ya tenían una cosa ahí rara que el Hong Pan Chan como que la trataba así como si fuera una tonta, pues. Así que no, tú, tú sí eres fastidiosa, no sabes hacer nada y yo te traje para acá, pero tú eres una tipa de ciudad. Tú no sabes cómo se vive en este pueblo y tú te crees que eres mejor porque eres de Seúl. Tenían un conflicto así, pero siempre fue un conflicto en donde... Bueno, hay un flashback que, bueno, que te lo muestra en el primer capítulo que el juan Pan-chan ya le gustaba a ella desde el principio. Y a ella también le gustaba a él desde el principio, pero como el tipo la trataba así toda fría, así que él y que no, bueno, pero haz las cosas tú misma, tú qué te crees, como si fueras especial y tal. Él la trataba de esa forma. Entonces ella no estaba como que muy eso al principio era como que algo todo cortante después ella se quedó en su casa toda emborracha y se besaron y tal, o sea, fue algo poco a poco pero ella siempre estaba así con esa duda y que bueno, este, este tipo en realidad me quiere porque me trata todo frío así pero después se da cuenta bueno, que el tipo en realidad la forma en que actúa es porque bueno tiene todo, todo tipo de traumas <risa> con lo que está cargando y que él no se quería, esa es otra de las cosas que emocionalmente te muestran sobre él que él en realidad no quería tener ningún compromiso o nada de largo plazo. O sea, el tipo tenía muchas dudas sobre cómo tener una nueva relación porque él estaba de esa forma deprimido. Y que no, es que yo cuando me acerco a la gente les hago daño y entonces yo soy una persona tóxica. O sea, él se sentía culpable por todo lo que pasó, entonces no quería entrar en nada nuevo porque estaba así en ese ánimo y que no, es que yo soy una persona mala por todo lo que le pasó. Por eso es que ese personaje desde el principio era perfecto para este tipo, porque le permitió eso, pues. Que al final sí el tipo se pone a llorar completamente con la muerte de la viejita esta. Porque él dice que con las demás, bueno, él estaba como que tratando de, mant de mantenerse fuerte. Pero en el caso de esta fue que él ya no pudo más. Por superó en cierto sentido ese trauma que él tenía. Porque por fin pudo compartirlo abiertamente porque la situación lo obligó a eso, él ya llegó al punto de que todas las personas si estaban juzgándolo a él, Ajá, pero cuál es el secreto ese tan grande que tú tienes y se lo contó a la dentista y que eso pues, esta serie sirve como que para otra de las comprobaciones que te muestran eso pues que casi todas las que estudian odontología son súper sexy
1: <risa> esta <risa>
0: tipa es odontóloga y coño tremenda mujer.
1: Sí, bueno, es una tipa como ya dijimos, estamos impiando por esta por este personaje, pero bueno. Nada, ojalá exista una persona así en mi vida yo, que llegue a Caracas vez, Venezuela. Traté y yo invitar la
0: invité a salir a una dentista y no funcionó. Yo estaba en la clase de inglés, ¿no? En un centro de inglés que se llama Alpha Learning, ¿no? Entonces, esta tipa estaba en la clase en que yo estaba y yo estoy de coño, está chévere. Y entonces al final de la clase, sabes como cuando pasan las películas románticas, ¿no? Que como que te cruzas con la otra persona y no sabes si vas a ir para un lado uh -huh. u otro. Entonces se quedan así como que en una especie de jueguito así. Y que, ay, paso por acá, pero me choqué contigo y eso, ¿no? ¿Sabes? <risa> ella estaba así pero con eso y, ¿no? <risa> eso como que pasó así. Y uh -huh. ella cuando pasó eso, como que se rió y tal. Y que oh, oh, oh. Y yo estoy sabes que, hmm. Entonces con el pasar del tiempo yo lo que dije fue que, bueno, en la próxima clase como que le digo así que no, mira, que yo no copié nada de lo que mandó la profesor y tal, si puedo ver tus notas. Yo le dije eso, ¿no? Y mientras veía las notas de ella como que comencé a conversar con ella y tal, y yo estaba de que como que, coño, este tipo ah. como que pareciera que pudiera suceder algo bueno aquí, ¿no? Y en otra de las clases, cuando ya habíamos conversado un montón de veces, yo dije que, bueno, este puede ser el día que yo le digo y que no, si quiere salir para algún sitio, pero de una, pues, o sea, no tengo su número ni nada, pero yo estaba ahí que, bueno, así la forma como que más, eso, old-fashioned, pues, la forma más tradicional posible, yo le dije que, eh, para pues, si quiere salir conmigo y tal. Entonces nosotros estamos caminando hacia el metro, entonces yo trato de guiar la conversación a algo que tenga que ver con comida para decir como que algo así, que no, pero si quieres que si yo te invito a comer para un sitio, yo le dije algo así, ¿no? Entonces la tipa cuando escucha eso fue que, ay, me estás invitando a salir y tal. Y yo dije, sí. Entonces ella, <risa> yes. lo que respondió a eso cuando estaba justamente sí. llegando el metro y todo, fue que, ah, no, pero tengo novio y tal. Y yo dije, ah, bueno, así, o sea, no. me quedé
1: que sí, ok. Y dije, chao. Ah, pero tú no te ibas en el mismo metro que ella. No, no. <risa> sí, eso íbamos en
0: direcciones opuestas, porque yo, yo soy pobre <risa> y ella es rica. Es una
1: metáfora. <risa> Tanto literal como metafóricamente se separaban.
0: Eh, o sea, yo me quedé así que, ah, bueno. Bueno. Okay, chao". Y después de eso fue un poco incómodo en clase, porque erika ah bueno, hola, ¿qué tal? Pero era así medio raro, porque ella como que se iba antes que yo, como que no sé, para que no existiera como que una... <risa> conversación ahí después de eso y después me di cuenta porque yo la busqué en Instagram un tiempo después porque tiene un nombre como que muy particular que, sí, que si lo busca hay que si una sola persona que se llama así y ella se casó con su novio por lo tanto es una prostituta
1: ¿Qué? yo iba a decir que bueno quién sabe capaz un día un día vas a hacer una serie de variedades para la televisión nacional y eso va, es que si un pueblo de estos costeros aquí de Venezuela y te la consigues y que recuerdas cuando estábamos en el curso de inglés y ay sí, ajá, ajá.
0: Yo no quiero nada con esa traidora.
1: Y nada, te la roba un tipo del pueblo. No, pero... Bueno, no te la roba. Él se queda con el tipo del pueblo y se casan y todo y tú la tienes que dejar ir.
0: Eso es una serie. La vida real no funciona así.
1: Fue más o menos parecido, solo que nunca te la volviste a conseguir. Sino la virtualidad.
0: No, eso. Yo creo que en ese caso si tú ¿Mm? quieres salir con alguien yo creo que es mejor. O sea, en estos días, en estos tiempos es más como que un protocolo así como no, tú le pides el número, hablan por tres meses, después pasa tal y tal cosa. Pero, contigo, bro. pero yo estaba ahí que estamos en el mismo sitio, bro. O sea, yo le digo la vaina y si no quiere, no quiso y ya pues. o sea No <risa> es que... ¡No!
1: te <risa> van Ni que estoy...
0: Ni que estuvieras tan buena, zorra. Yes. ¿Qué te crees, ah? Se ¿Crees te que no puedes el, estar conmigo?
1: te te sale el incel por dentro.
0: Yo estaba como el joker así. <risa> y que, ¿tú qué te, tú qué te no. crees, ah, maldita?
1: Estaba escuchando el soundtrack así del joker y caminando por ahí. Que no si
0: <risa> sí, fue medio chimbo porque yo estaba de que, no O sea, yo... Lo que pensé ahí fue que no, yo estoy seguro de que me va a decir que sí porque se está comportando de cierta forma que me hace pensar a mí que, que coño, esta chama está interesada en lo que yo le estoy diciendo. O sea, yo tra trataba de llevar la conversación así como que, bueno, no estoy conversando con mi amiguita, sino que tú le dices que, coño, no, que tú viniste, no sé, como que vestida muy linda de hoy, o sea, no sé, como que tú le lanzas algo así para que no se sé, de que, hola amiguita, sí, ay, la clase estuvo muy buena, sino que tú le empiezas a lanzar cosas así. Para que la conversación se vaya por cierta parte y entonces después cuando tú le lanzas eso, no es que vino de la nada, sino que ya estaba un poco preparado.
1: Coño, vale, tú viniste muy linda hoy.
0: Qué Así y que, y que no, bueno, sushi? yo creo que si tú y yo salimos por ahí sería divertido y tal, que me estás invitando a salir. Y, ¿Sí? y que, sí, y que ¿Sí? no, pero tengo novio y, ¿Sí? y que, ah, bueno.
1: No, tú la cagaste. <risa> no, Ale, es. tal caso me invitarías tú a mí. <risa> y la de que... Yo creo que en
0: la vida te tienes que exponer a que te rechacen así, porque así las cosas se resuelven mucho más rápido, porque... Que no rega, no gana. En otras circunstancias, sería como que no, nosotros conversamos por WhatsApp, por no sé qué cuánto tiempo, y entonces yo después de eso fue que le invité a salir, y fue que tengo novio, y que ah, bueno, perdí todo este tiempo, para nada. Pero sí, o sea, esta serie lo que demuestra es eso, pues, o sea, que las dentistas son todas unas pequeñas sucias, como no. esta que bueno, es bastante sexy
1: y el aire se convirtió en un podcast de esos y que de alfa mail así gringos y que no, sí, bro, y que las hegas estarían fresh and fit right. pero sí, yo creo que en este
0: <ríe> en cuanto al elenco, yo puedo decir que es la serie con mejor elenco de toda la historia de los dramas coreanos, porque Ajá. si las comparas con otros buenos elencos que se han tenido como Reply cállate, cállate, como <ríe> Reply es mejor. Hotel del Luna o cosas de ese estilo que tratan de desarrollar 100% a todas las personas que te presentan el caso de este yo creo que es hecho mucho más orgánico o sea no es como hacían en Hotel del Luna que es más como que ah bueno no sé te dedico como 20 minutos a este personaje y te lanzo toda su historia en esos mismos 20 minutos y ya tú lo conoces y ya hay fin sino que en este integraron todos esos momentos de desarrollo de personaje y de flashback y todas esas cuestiones lo integraron durante toda la serie, pues, o sea, tú ves un montón de indicios durante toda la serie sobre cuál es el problema de cada personaje. Y yo creo que eso, pues, dramáticamente mostrar todo eso es bastante difícil porque no es como que tú estás de que, ah, mira, el capítulo número 8 es en donde vamos a desarrollar a Pulanito. O sea, no tienes como que una categoría así tan fuerte, sino que tú desde el principio estás de que, no, bueno, yo en realidad los estoy desarrollando a todos al mismo tiempo y cuando te muestra un flashback tú vas a decir que ah con razón es que este tipo hace tal y tal cosa eso puede o sea que te muestran lo de la chismosa que se me impresionó a mí porque era eso puedo o sea que ella es una fastidiosa molesta a todo el mundo y tal y todos piensan y que no esta es una tacaña que incluso le estaba tratando de quitar los clientes a la dentista y todo y todos y que bueno esta es una sucia fastidiosa y tal pero te muestran que que no bueno ella es de esa forma porque su hija murió de una enfermedad y en esa circunstancia no te lo ponen tan explícito, pero es como que implicando que, bueno, ella se preocupa de la vida de todos los demás y anda chismeando todo el tiempo porque su vida personal no existe, pues, o sea, ella tenía vida cuando tenía su hija viva y que ella eso sufrió por todo ese trauma y como que cambió su personalidad y después de un tiempo es que ella comenzó a ser como que la chismosa del pueblo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué eso? Porque su vida personal se destruyó y por circunstancias súper trágicas. Entonces eso te lo muestran con cada uno de los personajes, hasta el punto que tú al final tú estás como que, ah, bueno, si tú entras a un nuevo entorno como este, tú no deberías entrar juzgando a todo el mundo porque tú no tienes la más mínima idea de cuál es la historia y que no... En la vida real no pasaría como una serie, pues tú en la vida real nunca tendrías así como que, ah, mira, el flashback en donde tú ves exactamente qué le pasó a la persona, sino que si, ponte que es eso, pues ponte que es el momento más privado de alguien, nunca te lo van a contar a ti, a menos que tú seas su mejor amigo, nunca te van a contar y que no, esta fue mi historia y pasó esto y mi hija murió y tal y tal y tal, o sea, sí, eso... es que
1: te hace... perdón <risa> Te hace pensar en eso, pues, en esas perspectivas que uno en el día a día no tiene ni idea y que gracias al poder de estas series tú de verdad llegas a pensar que quizás todas las personas que te rodean, y bueno, y de hecho es así, pues, todas las personas que te rodean tienen una historia que, bueno, de una u otra forma justifica por qué se comportan de la forma que se comportan, pues.
0: No, y que eso, pues, o sea, yo creo que la escena que más me gustó, eso, pues, o sea, que es como que la perfecta, pues, así de desarrollo de personaje y que desde el principio de la serie lo expresaban, o sea, como que ya desde el principio, quizá consciente o inconscientemente, estaban plantando ciertas cosas para que tú dijeras, y que, ah, mira, esto va como que en esta dirección, y fue eso, pues, o sea, cuando el muchachito ese, el yo? hijo, sí, el... Y Jun, el hijo de la pareja divorciada esa, él cuando se da cuenta y que, ah, mira, mis padres volvieron a estar juntos, ¿no? Entonces él se desaparece todo el día y cuando le encuentran, el chamito está llorando, pero eso desconsoladamente, ¿no? Entonces cuando le preguntan y que, ah, estás llorando, no sé, porque sacaste malas notas o porque no querías que tus padres volvieran. O porque es un shock muy grande para ti. O sea, le dan como que varias opciones porque no entienden por qué él se desapareció todo el día. Y él lo que responde es que no, es que yo estoy llorando de felicidad y llevo llorando de felicidad todo el día porque por fin se cumplió mi deseo más profundo que es que mis padres están juntos de nuevo. Mm. Y cuando sus padres escuchan eso, yo creo que los dos se sintieron súper culpables y pensaron y que bueno, somos unos estúpidos porque en vez de resolver nuestros problemas entre nosotros dos, le lanzamos toda la carga y toda la dificultad a este niñito, que tiene como 10 años, para que él lidiara con todo eso y él como que tratando de ser lo más correcto y lo más cómodo, lo, lo más así como que, ¿cómo se dice? Educado. Así como que no, como que estos son adultos, entonces yo no les voy a hablar feo. O sea, él era como que exageradamente educado desde el principio. Entonces ellos en ese momento pienso yo que se dieron cuenta y que mira, nosotros pusimos nuestro bienestar personal por encima de todo, y nuestro conflicto y ni siquiera lo conversamos, sino que nos divorciamos y ya y no nos habíamos dado cuenta de que en realidad este niño que parece ser así súper educado y que no le importa nada, o sea que le está como que siempre en un humor así neutral, como si no, no estuviera muy pendiente de lo que está pasando a su alrededor ellos se dan cuenta y que no, bueno, nosotros en realidad con lo que hicimos le causamos un trauma tan grande que eso, cuando se dio cuenta que íbamos a volver, o sea, que él y que ah, no, mi sueño durante todo este tiempo fue comer juntos con mis padres como hacíamos siempre. Creo que ese es el mejor ejemplo de lo que he estado diciendo, eso que no es que es un desarrollo de personaje dividido, Así que, que no, bueno, en el capítulo 1 desarrollan a la dentista, en el 2 a este personaje, en el 3 a tal, sino que hacen también los guiones y toda la serie, que en realidad es un proceso continuo y yo creo que eso es lo que lo hace mucho más efectivo. Que tú al final no es que estás y que, ah, mira, cuando se muere esta anciana, que era la más vieja de todo el pueblo, Tú no estabas pensando que, ah, no, bueno, se murió esta señora que era un personaje secundario que, bueno, que se murió, no sé, como que para causar un efecto emocional superficial al final, sino que en realidad este es un personaje que han desarrollado por 16 capítulos que cuando se muere tú te quedas y que coño, o sea, es como que mucho más impactante que si hubiera sido cualquier otro personaje secundario que pueden matar tanto en una película como en una serie, como que para que sea más dramática la cosa. No fue el caso en esto, o sea, no lo hicieron simplemente por un efecto como que barato, sino que yo creo que está, narrativamente, yo creo que está perfecto.
1: Sí, bueno, yo quedé súper satisfecho con la serie, en verdad. Es de esas series donde, en verdad, bueno, donde no tengo muchísimas cosas... A ver, yo creo que no tengo ninguna que <risa> criticar así, sin sentirme que estoy haciendo como nitpicking, que estoy... Que... No, bueno, es que la revelación no fue lo suficientemente impactante, o esto, lo otro. A mí no me importa mucho, yo quedé súper satisfecho. Creo que la recomendaría, la recomendaría hasta a personas que ni siquiera han visto hay dramas Que bueno, eso ya es muchísimo mérito para la serie, porque hay K-Dramas que sí, yo diría como que no, mira... Esto solo te va a gustar si, si ya más o menos te gusta ese estilo, esa onda, si ya estás metido en la cuestión.
0: Sí, bueno, ese pienso que también es el caso de Crash Landing on You, que es que es sí, sí. el mejor drama coreano de toda la historia, que es el que tú dirías que se lo puedes mostrar a cualquier persona que no tiene la más mínima idea de nada de eso y le puede gustar. Por eso es que es un gran mérito que tú le digas eso, pues que si tú le muestras a alguien ese de hometown cha-cha-cha, también pueden pensar eso, pues, o sea, que no es como que, ay, que es esta cosa rara asiática y tal, sino que en realidad puede convencerlo de que los dramas tienen algo bastante
1: especial. Sí, entonces, bueno, nada, queridos amigos, vayan a recomendarle este drama a todos sus queridos compatriotas, a todos sus amigos, a todos sus panas. De verdad que, coño, espero que este actor vuelva a actuar en que dramas y que que su carrera no se vea perjudicada por esa estupidez que ocurrió y bueno nada, hometown cha cha, cha el amor es un cha, cha, cha y sin duda lo es y bueno, espero que en estos próximos meses escuchar el soundtrack este de la 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 sí, la los tipos la la con este
0: soundtrack también se hicieron algo bastante único,
1: escucharlo y recordar esos grandes momentos el de piano serie.
0: es muy cool yo me quiero aprender ciertas canciones de, de piano de este soundtrack. Hay una que no sé cómo se llama, pero que la ponen en todos los momentos melancólicos de la serie. Cuando pasa algo muy triste así o cuando va a pasar una revelación emocional muy importante, te ponen la misma canción. que sigue, Esa me la quiero aprender en piano porque es súper icónica. Te la ponen así cuando va a pasar algo así que tú te quedas y dices, Así que amigos, yo creo que con tantos aspectos positivos, bueno, ya tienen razones de sobra para verla. Si están aquí, obviamente que ya la vieron porque todos estos capítulos son con spoiler, pero se lo pueden, digo yo, se lo pueden recomendar a cualquier persona que ustedes conozcan, que quizás les dicen y que mira tú que ves todos esos dramas asiáticos tan raros y eso. Bueno, en este caso yo creo que funciona para convencer a las personas de eso, que tienen algo especial que eh, en el caso de este, que yo digo eso, pues que es el mejor elenco de la historia, por las razones que ya hemos comentado. Así que, amigos, tenemos muchos dramas por ver. Está 21, 25, creo que se llama. Está Business Proposal. Está 39, que dicen que es muy triste. Y todos están en Netflix. No han terminado de publicarse en Netflix, así que quizá veremos otro mientras tanto. Pero bueno, amigos, esos son los que tenemos para el futuro porque son las que están en todas partes y no solo están en todas partes como lo han estado otros dramas, sino que literalmente todas las personas que yo conozco que les gustan los dramas coreanos los están viendo, sobre todo con ese 21-25, así que nosotros también lo veremos, les daremos nuestra opinión y bueno, viviremos felices todos para siempre. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.